0: Este es el podcast. La sacó del estadio.
1: Bueno, aquí estamos. Llegamos al episodio 339 de lunes, donde más historias, más rolletes de deportes americanos tenemos para contarles con Dani Marulanda, que está en Colombia, Kenneth Garay, en Estados Unidos, y quien les habla Andrés Nieto desde Santiago de Chile. Y cómo no hablar. De la serie de campeonatos de la Liga Americana que se definió el sábado y la del domingo, ayer esta mañana, tempranito aquí en Chile, una de la mañana, dos de la mañana, cuando vimos un potente de Bellinger que envió a los Dodgers a la serie mundial. Y este equipo como los caballos Pura Sangre Marulanda de atrás para adelante, ¿no? Cuatro en línea, igualó la serie y se la ganó a los bravos de Atlanta que usted me dijo que eran los grandes favoritos. Hola, Dani.
0: ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo le va? No, yo no dije que eran los grandes favoritos. No. El gran
1: favorito son los Dodgers. Ah, los Dodgers ah, bueno. de un principio
0: de la temporada pues, bueno, son los yo le, yo, le, yo
1: le voy a hablar bellezas de los Bravos. que Qué equipazo que ese equipo sí. va a llegar muy lejos y tal. Un,
0: tienen un gran line-out bateando. No, pero, pero no se la
1: estoy. Pero tranquilo, mijo, no se la estoy cobrando. Estamos al lunes, ah, tranquilo. Se la patada más bravos. bajito, se la damos el,
0: el miércoles. No se preocupe. Esos, esos son los Bravos. 16 sí. postemporadas sin llegar a ganar el título. Esa es la, la historia tradicional de los Bravos, llegan a playoffs y ahí pierden el ritmo de juego. Lo mismo que pasa en la otra, voy a hablar primero de los perdedores, los Astros. Creo que los Astros al menos recuperaron algo de honra, si se puede decir, porque fueron capaces de demostrar de llevaron a una Serie 7 después de haber perdido los tres primeros juegos. Y ya para pasar a los ganadores, que es lo que más llama la atención obviamente a, a todos los fanáticos del béisbol, los Dodgers de Los Ángeles siempre fueron el gran favorito, el equipo mejor armado, y ahora se van a enfrentar a los Reyes de Tampa, que tienen a Rosarena, como el cubano, creo que Ney Andrés, que más histórico ahora en la actualidad del Béisbol de Grandes Ligas, siete cuadrangulares en postemporada, el primer cubano con esa cifra en playoffs, y es el primero en la historia de los Tampa Bay Rays en llegar también a esa cantidad de cuadrangulares. Creo que nos espera una final. Algunos dirán, David Golan, nadie se esperaba ver a Tampa Bay en, en la Serie Mundial, Sí se esperaba ver a los Dodgers de Los Ángeles, pero bueno, esperemos disfrutar esta última semana de este béisbol que a pesar de todo, que en los playoffs tantas emociones, pues los números son muy fríos. Llegaron a la Serie Mundial los dos equipos de más triunfos en la temporada, muy recortada por cierto, los Dodgers y los Rays fueron los más ganadores esa temporada 2020.
1: Bueno, y ahora, ¿cómo se vivió en Estados Unidos? Ver a un Corey Seager, Kenneth Garay, nombrado el jugador más valioso de la serie, pero hay más valores para destacar en estos Dodgers de Los Ángeles y ya hablamos también de Tampa. Hola, Kenny, en Bristol, Connecticut.
2: ¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo a usted, Adam, y a todos. Hombre, yo creo que se salvan las grandes ligas, porque hubiese sido lamentable para los ratings de televisión, para el mercadeo, Bravos de Atlanta ante Rey de Tampa Bay. Al estar los Dodgers de Los Ángeles, es otro cuento totalmente la Serie Mundial de Béisbol. Parten como favoritos, bien lo decía Dani, los dos mejores equipos, los equipos de mejor récord en cada liga, llegan a la Serie Mundial de Béisbol. Julio Díaz me gustó primero que todo ayer Dave Roberts, porque lo han cogido de punching back y yo entiendo que en series mundiales, pues ha tenido definitivamente decisiones que dejan mucho que desear, pero ayer decidió dejar a Julio Urias no trasfuñarse y sacó a batear a Kiki Hernández y se le dieron las cosas hay que darle su mérito eh, Julio Díaz el mexicano, el de Sinaloa se convirtió en el primer pitcher nacido en México en ganar seis partidos en postemporada de Grandes Ligas también se convirtió en el primer mexicano en ganar cuatro partidos en una misma postemporada Arrebatándole el par de marcas a Fernando el Toro Valenzuela Quien en 1981 ganó tres juegos y en, to en total sumó cinco en playoff en su carrera cinco en total en su carrera en cuanto a juegos de playoff se refiere Así pues que con su primer picheo en la Serie Mundial Urias Cuando empiece la Serie Mundial y lance Impondrá otro récord para mexicanos Pues se convertirá en el primero en todos los tiempos En aparecer en dos clásicos de otoño Hasta ahora comparte con 16 una sola aparición a esta última lista se agrega el Nayarita Víctor González, si es que los Dodgers lo mantienen en el roster. Está escribiendo su propia historia y ayer lanzó tres innings perfectos Julio Urías, para sí, garantizar bien. la victoria de los Dodgers.
0: Y había una mini Fernando Manía, pero con Urias, con Julio César Urías, sin llegar a, a despuntar todo lo que generó en los 80 de Valenzuela, pero esos números, esos números que usted nos está reseñando demuestran lo que ha generado este beisbolista para México. Y un último dato de los Dodgers. Uh -huh. Son la segunda franquicia en llegar a 21 series mundiales. Obviamente los Yankees son la máxima, que llegaron a 40, pero de esas 20 que ya jugaron los Dodgers, recordemos que perdieron 14. El punto siempre negro de los Dodgers en estas últimas, sobre todo series mundiales, es que allí no
1: han podido ganar. Bueno, y van impulsados, ¿no? Porque vienen ganando y ganando. Espero que no se ofren ese impulso. Igual ya mañana comienza la serie mundial y comienza una burbuja, Dani. De hecho, ellos no se tienen que mover de parque. Sí,
0: simplemente exacto, ayer estaban desplazando solo los Reyes porque ellos venían desde, o estaban viajando desde San Diego, desde el Petco Park y se escogió este estadio de Texas porque es el más moderno que tiene actualmente grandes ligas, es más, no lo han estrenado ni siquiera los Rangers de Texas por el tema de la pandemia en cuanto al público y se ve, tengo entendido que la capacidad que permitieron para esta serie de campeonato de la nacional fueron de 11.000 aficionados, no sé qué si tiene información, si para la serie mundial permitirán ingreso de más cantidad de personas.
2: Va a haber un acceso limitado, no tengo exactamente el porcentaje, pero continúa el acceso. Sí. Eh, y es bueno, es positivo, el hecho de que tengamos público en la Serie Mundial de Béisbol. A ver qué pasa, ¿no? Bien lo reseñábamos, eh, Andrés Randy Rosarena, sensacional, para Tampa, y juegan dos managers sabermétricos, Dani y Andrés, dos muy apegados a la sabermetría. Sí. Por un lado, catch de los eh, Reyes de Tampa Bay, y por el otro, el muy criticado Dave Roberts. Eh, Dave hoy Roberts. por hoy los sabermétricos parecen genios.
0: Tampa llega sin ninguna presión, todo es para disfrutarlo, su, segunda, su segundo clásico de otoño, mientras que los Dodgers sí llegan con la presión de ganar, porque ya es su tercera serie mundial en los últimos cuatro años, a ver si por fin este 2020 es la del título.
1: Sí, Dirían los periodistas deportivos, tiene más por ganar, no tiene nada que perder el equipo de, de Tampa. Tamp exacto, y además por todo lo que usted ha contado de... ¿Cómo han gestionado de bien la inversión? La poca inversión que hacen en sus peloteros.
0: Así es que Tampa, Tampa es el presupuesto 28 de los 30 equipos. El de los Dodgers es el número 2. O sea, solo tiene más alto la nómina de los Yankees que la de los Dodgers.
1: Pero me llama la atención que dice Kenny la sabermetría de Roberts, pero yo siempre lo veo como Juan Carlos oro el técnico de atlético nacional, ex selección médica, con una libretita todo el tiempo apuntando y apuntando.
0: Haciendo locuras, haciendo locura o okay, que en lo que yo a todos. No, <risa> él, es que él
2: depende mucho de lo que diga ah, la sabermetría, que ah, son estas estadísticas avanzadas que en realidad nunca debieron salir y en eso estoy de acuerdo con muchos que lo dicen así de las oficinas de, del béisbol de grandes ligas, porque mucha gente no las entiende. Por eso es que la sabermetría nos ha llevado, eh, por ejemplo, al cambio en defensa. ¿Se acuerdan que antes no se daba? Ahora sí. va el short stop ¿eh? y se mete detrás de segunda base. El segunda base en la mitad del primera base eh, se queda en primera y dejan sí. un poco más abierto el espacio por izquierda. Esto en defensa, lo cual nos ha llevado también a que se abran juegos con un opener y no con un abridor. Alguien que llegue y lance uno o dos innings y de ahí en adelante la cosa cambia. O sea, está muy sujeto, o están muy sujetos los dos equipos, a lo que diga la sabermetría. Muy
0: bien. Tanto sabermetría. Que por un lado,
2: como Dave Roberts sí. por el otro.
0: Garay, el, uh, garay usted, nos ha, usted nos ha dado muchos detalles con respecto a ese tema. Y el ejemplo que nos ha contado de quienes comenzaron esto fueron los Atléticos de Oakland. Y ese equipo es muy, muy, muy loable lo que realiza a través de la sabermetría. Moneyball. Moneyball, Brad Pitt, véanse llega, la película. Exacto. Llega, llega la casa pelear, de Billy Beane. Llega a pelear los playoffs, pero no gana la Serie Mundial. O sea, eso puede ser algo muy importante pero si usted no tiene la calidad de jugadores que tienen otras nóminas, es mucho más complejo por más sabermetría que le ponga el asunto
1: definición para los que quieran saber un poco más, análisis científico basado en estadísticas, Es un poco lo que es la sabermetría, de la que pero tanto hablamos
2: Andrés, pero demasiado científico, por eso es que digo que no se le debe presentar al aficionado y a pie ni siquiera a muchos de nosotros demasiado uh -huh. porque hace el juego demasiado complicado, pero es lo que se maneja en las oficinas del béisbol y muchos a rajatabla se ciñen sí. a lo que dice la sabermetría
1: bueno, eh, compañeros, yo les he dicho a ustedes que yo estoy aquí dos horas más adelante que Colombia, en eh, Santiago de Chile, y una hora más que en Estados Unidos, entonces, como sabrán, pues los horarios son difíciles para ver eventos deportivos, estoy un poquito trasnochado, el sábado me trasnoché, siguiendo los consejos de Don Kenneth Garay para ver a Teófimo, y a, sí señor. Qué bien. Y a Loma, no, una pelea muy mala, hermano. O sea, qué trasnochada que me pegué para nada, hombre, Garay. Bueno, al final ganó Teófimo, que nace en el Bronx, pero es más hondureño que cualquiera.
2: Una mala pelea, sí, según dicen los especialistas. Eh, a esa hora estábamos trabajando, pero después estuvimos viendo el compacto.
1: Óigame, siete rounds de estudio, no
2: jodas. Lo cierto, lo cierto es que regaló demasiados rounds eh, Lomachenko y que nace una estrella para, para el boxeo porque se llevó esta pelea unificatoria, ahí lo vimos con los cuatro cinturones a Teófimo López. Eh, y de aquí en adelante, pues a ver si ratifica su nivel. Eh, hay una alegría muy grande en eh, los amantes del boxeo latinoamericanos y en los que siguen a los boxeadores eh, estadounidenses de ascendencia hispana. Ahora, el dato curioso, Floyd Mayweather dijo que se ganó, como si le hiciera falta la plata, eh, el money moneymaker, 20 mil dólares porque apostó a favor de Teófimo López para no vencer a Basilo Lomachenko ¿Dónde apostó? Por el título mundial. La mejor Betley? actuación de su carrera. Así pues, que le ganó al ucraniano Mayweather, a quien no le falta plata, habiendo Ajá. ganado mil millones de dólares, simplemente apostó y terminó ganándose 20 mil. 20 mil dólares se ganó Mayweather, tiene un historial de jugarse grandes cantidades de dinero en deportes, y se sabe que ha apostado hasta 400 mil dólares en un evento. Así pues que. Una vez más, fuera de, del cuadrilátero, pero apostando, ganó Floyd Mayweather. Eh, es de lo, que, de lo que se está hablando en el mundo del boxeo, lo de Teófimo López. Y vamos a ver si ratifica este gran
0: nivel de aquí en adelante. ¿En dónde está el mundo del boxeo? Perdón, Andrés. Yo también me tranoché. Y uno siendo un neófito en el asunto, uno dice, uno va a ver una pelea de boxeo porque se va a ver a dos tipos dándose trompadas. Pero solo vi eso al final en los últimos dos rounds. Yo no sé cuál es el verdadero pero, momento del boxeo. Pero
1: no sé si está de y... acu... no sé si acuerdo conmigo en sintonía. La transmitió al final Space, que es un canal, no sé sí. de, qué, de qué productora es ni, ni de qué empresa. Space termina transmitiendo la pelea y los expertos todos dieron campeón a Loma y eran mexicanos. Entonces yo no entiendo. O sea, la pelea pero fue eso... tan rara. ¿Ah? Ellos mismos le... hacen sus tarjetas. Yo nunca se, ah, no, ojo, yo nunca en, en todas esas transmisiones esa... cada cual hace su tarjeta, siempre no, pero es que, lo que te digo, el caso curioso es que eran todos mexicanos, de pronto apoyar al latino y, y dieron ganador a Loma en sus tarjetas, y yo también, yo sin saber tampoco vi que el tipo, el otro pegó más trompadas Lomachenko, sí. y terminó ganando Teófimo, pero bueno el boxeo
0: en el mundo está sobrevalorado bueno, en y, fin, me va a meter en problemas los
1: problemas no se mete lo que va a acabar
2: más solo, el juego de los <risa> márgenes en el noveno inning, cuando se den esas peleas, pero bueno
1: la pelea la pelea si ¿Sí era la pelea del año en sintonía con lo que ha sido el año un desastre este 2020 qué horror sí es verdad bueno. Bueno, vamos más bien a hablar, ¿sabes qué? Cosas un poquito más positivas, porque se corre el giro de Italia, hoy es jornada de descanso, y Almeida ahí, ¿no? Pegado, como dicen en Colombia chilingueando, ¿no? Pegadito y con baba Dani Malulanda, al liderato, ayer los del Sunwell le querían hacer la licuadora, y no pudieron, ya está a 15 segundos, y ganó una, otra de Cineos, que se ha especializado en ganar etapas, ganó el inglés Hart, ganó la quinta etapa para el equipo, tres obviamente de Filippo Gana, el italiano, el... El, el ciclista este gigantón que ha ganado dos contrarrelojes. Así es, Andrés.
0: Pasó esa primera prueba de fuego en alta montaña, Joao Almeida, pero es que ya 15 segundos es realmente nada con respecto a Wilco Kelderman, y recordamos que queda miércoles, jueves y sábado de altísima montaña, donde lo más normal es que pierda Joao Almeida, la maglia rosa, que lo distingue como el líder del Giro de Italia. Y también queda una contrarreloj del día Domingo, lo que a mí más me llamó la atención fue la caída de Níbali, de Domenico vivo, que son los locales, los italianos, y creo que el panorama está mucho más abierto para Wilco Kelderman, que usted nos dijo que era uno de sus favoritos, pues se pueda ganar en esta edición del Giro. Y para que no no dejemos el tema del ciclismo, hablemos rápidamente, si le parece, Andrés, de el Tour de Flanders,
1: que tuvo historias que bien llamativas. Una carrera bellísima, además que corren en todo tipo de terrenos, empedrados, terreno estapado en autopistas, una carrera bellísima. Esta es una de los cinco monumentos. Exactamente, esa es la trascendencia, que es uno de los cinco monumentos del
0: ciclismo, le explicamos a algunos oyentes, son carreras de un solo día, pero que por su trascendencia y por la rica historia de los ciclistas que han corrido allí, pues se mantienen año tras año. Y ese fue el último monumento que ya se corre esta temporada y fue ganado por Matthew Van der Poel, uno de los Corredores más importante que tiene la nueva generación de Países Bajos. La historia acá es que el papá de él en 1986 también ganó esa carrera. O sea, es la primera pareja de padre e hijo en ganar un monumento de Tour de Flanders allí en esta región donde se compite esa carrera. Y lo dramático se vivió fue al final de la carrera de la competencia porque además de Matthew Van Der Poel estaba escapado Julian Alaphilippe que se golpea con sí. una de las motos de la caravana Sí. cae aparatosamente, se fractura un brazo y obviamente Juliana Anafilip, el popular Lulú, se tuvo que retirar de esa carrera y creo que yo creo que ya se le acaba la temporada porque no, no sé si estará inscrito ya para la Vuelta a España que arranca mañana.
1: Pero esta vez curiosamente, y uno ya agoga la, la periodista de ciclismo cuando siempre critica a las motos y o a sea, la gente cuando se le atraviesa a los ciclistas, creo que esta vez fue imprudencia del ciclista, que sí. no porque la moto iba por su línea y estos tratando, porque es, es más, de hecho Vanderpol también casi tropieza con la moto, pero solo se estrella la Filip y cae aparatosamente. Dani, y usted menciona a Vanderpol, quiero mencionar un datico más, no sé si, si lo dijo, es nieto además de Raymond Polidor que es un famoso ciclista eh, francés, a pesar de haber eh, sido de ser holandés, este fue un ciclista francés muy destacado. Eh, Pupú, le decían, ciclista profesional. Eh, Nunca ganó Tour de Francia, tres veces segundo puesto, poco a Lonairo Quintana, cinco veces tercero, pero es una leyenda del ciclismo francés. No
0: Oiga lo bien, que estamos muy viejitos, ya es nieto de un <ríe> ciclista de <ríe> sí. los ochenta.
1: Raymond Pulidur, exactamente. Porque, y cuando usted menciona la...
0: sangre, sangre venís, que corre por la usted? sangre la las venas de un muchacho, es puro ciclismo.
1: Oiga, usted menciona la caída del escualo de Nibali y de Fulsan en el Giro, y ayer, veían, viendo la transmisión de Eurosport con Ares y con Contador, decían, mire, esto mismo pasó en el Tour de Francia, con Nairo y con Egan. Es que es un año rarísimo lo que está pasando en el ciclismo, no es normal. Con la caída de dos grandes en medio del Giro y la caída de todos los favoritos en el Giro de Italia. Cualquiera puede ganar ahora.
0: Podcast La sacó del estadio. En Twitter, arroba La sacó Podcast.
1: Ustedes seguramente estarán esperando información, historia, los rollos de Dani Marulanda sobre la NFL. Siempre los tenemos el martes. Eso es ley de este podcast que apenas finalice esta semana, la semana 7 ya de la NFL. Inmediatamente vamos a contar mañana martes todas las historias porque tenemos más de tenis. y tenemos eh, Hombre, ¿qué pasó con los colombianos, los doblistas? Cabal y Fará, Marulanda.
0: Pues perdieron otra final, Andrés. La final de Cerdeña. Primera vez que llegaban a esa instancia, un torneo ATP 250. O sea, esta dupla han jugado ya 35 finales en su carrera en ATP. Han perdido de ellas 19 con la de este fin de semana. Pero aquí lo más curioso es que uno puede llegar a concluir que Juan Sebastián Cabal jugó esa final con COVID porque al día siguiente, siguiente en sus redes sociales, a través de Instagram, ofreció un comunicado para todo el público manifestando que estaba positivo por, por el coronavirus en territorio italiano y que se iba
1: obviamente ya a aislar. Pero peligroso, ¿no? Porque puede haber contagiado a otros, ¿no?
0: Imagínese. Y le hicieron bueno. prueba al compañero, a Robert Farah, pero él salió negativo.
1: Bueno, afortunadamente. Ya me cuenta de golf porque tenemos latinoamericanos destacados. Antes a Kenneth Galá y hombre, que están atento al fútbol y le sorprendió la derrota de los dos grandes de España.
2: Pues, a ver, primera vez que pierden los dos el mismo día en 20 años, Andrés. Eh, y lo que son las cosas, anotó el choco lozano el hondureño para el Cádiz, que le ganó al Real Madrid, no solamente que me sorprendió, digo lo que son las cosas porque otro hondureño, Teófimo López, fue figura el fin de semana y ya hablamos de él. Eh, no solamente me sorprendió, sino que, ojo, se viene Champions para el Barcelona y el Real Madrid, y el sábado, el Clásico. Hacía tiempo, no empezábamos en semana de Clásico con tanta desazón y, y, y con, con tanta eh, falta de cafeína. No teníamos un panorama tan descafeinado de cara a un Ajá. Clásico en España.
0: Sí, y sí, lo lo es. que yo le aporto ese dato de, de Kenneth, lo que es, significa la Liga Española, que es solo Barrio Real Madrid fue exactamente el 6 de mayo del año 2000, que por última vez perdieron los dos en una misma fecha sin marcar gol, pero si vamos un poco más atrás, en los últimos 30 años, eso solo pasó dos veces antes de, de este fin de semana o sea, lo que es el dominio de estos dos clubes en la Liga Española pero atención que este año, el Atlético Madrid es el único invicto Aún le quedan pendientes dos fechas. Y yo no sé, yo me atrevo y luego Kenneth, que este año el Atlético de Madrid para mí debería ser más favorito incluso que Real Madrid y que Atlético por la nómina que tiene. No sí, sé, es que...
2: Yo estoy de acuerdo, pero esto apenas comienza. Y no,
0: apenas comienza, si no sería para mí un fracaso de Cholos y Meone, que le han llevado una nómina muy
1: interesante. Yo sí estoy, es con el Sevilla, con Julián Lopetegui, que se estrena en la Champions esta semana. Hablemos de PGA, hombre, porque es que aquí en Chile hablan mucho de Níman hombre, Joaquín Níman ayer destacó actuación y creo que un colombiano también latinoamericano, este se disputó en Las Vegas de la gira de la PGA Exactamente, el CJ Cup sexto
0: fue Joaquín Níman el chileno noveno Sebastián Muñoz, muy buena Bien. actuación de estos dos latinoamericanos y ya van cuatro torneos esta temporada y los tres latinos que terminaron el año pasado en el top 30, nuevamente aparecen ya en el top 30. El mejor de ellos es Niman puesto 18, Abraham ser el mexicano puesto 23 y ya se metía ya al top 30 también Sebastián Muñoz puesto 29 en, este nueva, en esta nueva temporada o reinicio del PGA Tour.
1: Bueno, y tenemos GP, eh, la grande se, en Motorland se disputó en Aragón esta vez y creo y que hay es un español ganando...
0: ¿Sí? Esto es un dato como para los amigos de la Fórmula 1. Este año en MotoGP se han disputado 10 carreras y se han tenido 8 ganadores diferentes. Este fin de semana le tocó al español Alex Rins, otro de los jóvenes que tiene gran potencial en el motociclismo, en el MotoGP para España. En diferencia, están, a, están a un solo ganador de igualar el récord del 2016, cuando tuvieron 9 ganadores diferentes de las válidas del MotoGP, pero hay que recordar que este año fue recortada la temporada por el sí. tema de la pandemia.
1: Bueno, mañana NFL completico con Dani Marulanda. A propósito, el King of Data tiene un promedio ofensivo en, en la Liga Premier bárbaro esta temporada, post-pandemia, post-cuarentena mejor, porque pandemia, estamos en pandemia.
0: Exactamente, desde la temporada del 60-61, o sea, 60 años, para ser más exactos, no se tenía un promedio de gol tan alto, 3.72 por partido en la Premier League, y en los 46 partidos que se han disputado, en todos, por lo menos, se ha marcado un gol, incluso ayer en el juego Aston villa Leicester que parecía el 0-0, pues al final llegó el gol del Aston Villa.
1: Perfecto, señores. Hombre, ayer vi el plazo de Lancini y el regreso oh, y de Pell.
2: el 3-3 a -3 del West Ham. Y mm. usted decía que mañana nos cuenta, Dani. Pues, hombre, mañana espero que Dani nos hable del debut. Así así hubiese sido o así hubiera sido, ya con el partido oh. definido de tu Taco con los Dolphins de Mayo.
0: Un minutico y dejemos de la brebocas de la NFL. Hay un dato muy llamativo que usted tiene, Kenneth, de Matthew Stafford. Antes de sí, que se... me hablemos de la NFL, si le parece?
2: Sí, señor. Eh, logró sumar pases de Toya Don ante mm. todos los equipos. A excepción lógica de su propio equipo. Pase Ajá. de una yarda para anotación a TJ Hawkinson. Tercer cuarto de la victoria de los Lions, sobre los Jaguars, de Jacksonville, completó la hazaña de tener envíos de touchdown ante todos los equipos contra los que ha jugado en la NFL. Eso sí, le tomó 12 temporadas.
1: Bueno, y mañana, cuénteme, la blanquea de los Dolphins y de Brady, que le ganó a rogers todo
2: de eso. Hoy
1: Garópolo, de no, no me deja atrás a Garópolo, que también le fue muy bien ayer, hombre, al pelado, al, bueno. como le dice Dani, el casi modelo. Tres touchdowns para Garópolo. Bien. Listo, muchachos. Gracias. Mañana los martes. Los martes es ley de este podcast, hablamos de NFL, ya con la jornada terminada. Muchas gracias a Marulanda, que es el experto NFL aquí de este podcast, la sacó del estadio, lo mismo que Kenneth Garay, ni hablar de Garay, pues que es de la institución, nuestra guía, nuestro faro, nuestra luz, y Andrés Nieto Uy. Molina. Hacemos este podcast desde y Chile. A mí, Colombia, me guía? usted. <risa> ¿A usted? A usted, Chechi y Striker el perrito. No,
2: gracias también me ha ido muy mal con esas vidas. Pero bueno, Dios lo bendiga, los bendiga, les
1: quedo. Ojalá disfruten este podcast y mañana lo van a pasar mucho mejor. Cada día está mejor este podcast, la sacó el estadio.